0: Entrenando nuestra conciencia y forjando nuestro ser, marchamos contracorriente y nos plantamos ante críticas en formación de batalla. Liberamos a los cautivos de sus propios pensamientos e impulsamos su verdadero potencial de combate. Únete a nosotros y juntos levantemos nuestro imperio, agucemos nuestras armas y dejemos que la historia se convierta en leyenda. Cuando te encuentras frente a una realidad que no puedes controlar, tu primera reacción podría ser negar la situación o evitar tratarla por completo. Pero al hacer eso, sin querer, te aferras aún más al dolor que deseas soltar. Lo que estás haciendo es encerrándolo dentro de ti. Entonces, ¿cómo hacer frente al estrés inesperado? ¿Cómo lidiar con la frustración? ¿Cómo hacer frente a lo inesperado? ¿Qué pasión, guerrero? Bienvenido a otro episodio de Construyendo tu Leyenda. Yo soy Fernando Arguello y como siempre es un placer estar creciendo hombro a hombro contigo, aprendiendo nuevos temas que nos impulsan a alcanzar todas nuestras metas y objetivos y a retarnos diariamente para crecer como los guerreros apasionados que somos. Antes de comenzar, quiero comentar un par de cosas. La primera es que te recuerdo que en la descripción de este episodio podrás encontrar un enlace que te llevará a una encuesta de Google. Esta encuesta es meramente informativa cuyo objetivo es ayudar a mi equipo y a mí a seguir mejorando y traerte contenido con más valor. Con tus comentarios podremos saber qué es lo que le hace falta a este proyecto, de qué otra forma podemos ayudarte y si ya te está aportando algo, entonces mejorarlo para seguir construyendo nuestra leyenda. Y segundo, como siempre darle un enorme agradecimiento a Tetrix, agencia de marketing digital, principal patrocinador de este podcast. Síganlos en Facebook e Instagram, Tetrix-Digital, una agencia que además de su excelente servicio, está siendo pionera en el criptomarketing. Si no sabes qué es el criptomarketing, te recomiendo que te des una vuelta a sus redes sociales y averiguar un poco más sobre ello. Y ahora sí guerreros, sin más que decir, ¡comencemos! A veces vivimos el día sin pararnos a pensar en lo que sentimos. Empezar a trabajar en tus emociones es esencial para tu bienestar y potenciar el control emocional te ayudará a sentirte más capaz de afrontar las situaciones negativas y, claro, de disfrutar las positivas. ¿Quién no se ha sentido desbordado alguna vez con la sensación de ser un volcán a punto de estallar? En función de la personalidad, claro, la forma de reaccionar será una u otra. Hay personas a las que ante una situación concreta les invade la tristeza, mientras que a otras puede producirle rabia y enfado. También deben recordar que todo debe permanecer en un equilibrio. Algo así como lo que habíamos hablado sobre la inteligencia emocional, pero bueno, esta vez lo vamos a enfocar en el control. Pero a ver, ¿qué es el control? Por definición, control puede ser el dominio sobre algo o alguien. Una forma de fiscalización, un mecanismo para regular algo manual o sistemáticamente, o un examen para probar los conocimientos de una persona sobre algún tema o habilidad. La palabra control deriva del francés antiguo controle, que se refería a un registro que lleva un duplicado. El locus de control en psicología se refiere a la percepción que tiene una persona sobre las causas de lo que acontece en su vida y el origen de su propio comportamiento, como puede ser interno o externo. El locus de control es un término muy utilizado en el ámbito de la psicología, sobre todo en los últimos años se utiliza para referirse a la percepción que tiene una persona sobre las causas de aquello que le sucede en su vida, es decir, hasta qué punto se considera responsable del origen de comportamiento, es externo o es interno. En este sentido, el locus de control está en conexión con las implicaciones psicológicas del punto de vista que adopta una persona y con su forma de interactuar con su entorno. Hace algunos años, un psicólogo llamado Julian B. Rother propuso el concepto de locus de control, esté nombrado con la voz latina equivalente a lugar de control. Esto como un rasgo de personalidad en su teoría de aprendizaje social. Aunque se piensa que otros autores pues, ya habían referido anteriormente al término locus de control. Así, Rotter lo definió en el 66 de la siguiente forma. Si la persona... Percibe que el acontecimiento es contingente Con su conducta o sus propias Características relativamente permanentes Se ha dicho que es una creencia En el control interno Esto quiere decir que si la persona Percibe que lo que sucedió Es debido a algo que él hace Que él o ella hace O que tiene una característica propia de su ser Pues bueno, esta persona creerá Que fue un acontecimiento Pues causado por la forma Que él pudo controlar, vaya también afirmó que cuando un esfuerzo es percibido como siguiendo alguna acción personal, pero no siendo enteramente contingente con ella, es típicamente percibido en nuestra cultura como el resultado de la suerte. Y en este sentido se ha dicho que es una creencia en el control que, En el control externo. Por lo tanto, este concepto es bastante importante ya que si la persona cree que lo que ocurre a su alrededor no depende de él, difícilmente actúe para cambiarlo. Así se produce una especie de paralización que impide a las personas actuar o alcanzar el objetivo o meta propuestos. Y damas, caballeros, esto es parálisis por análisis. Y es obvio que cada uno de nosotros hemos pasado por un chingo de experiencia y momentos que nos hacen analizar si tenemos el control de algo o no. Pero bueno, por otra parte creo que es válido creerlo si no afecta a nuestra perspectiva a un nivel favorable nada negativo. Detrás de cada decisión queremos sentirnos, pues, obviamente, seguros. Y para sentirte seguro, probablemente aprendiste a tener el control sobre cosas que en apariencia podías controlar. Pero hay que aceptar lo que no puedes controlar. Y en la vida diaria hay una lista de ejemplos que pueden ser muy claros sobre aquello que no está en nuestro control. Sobre lo que decían los demás en cuanto a su vida, sobre si el semáforo se pone rojo o verde, sobre si hoy llueve, sobre si sale el sol, sobre si está nublado, etc. En general quizá no puedes controlar lo que hacen o dejan de hacer los demás. Así que, ¡acéptalo! A falta de lo anterior, quizás sea bueno encontrar paz con lo que está a nuestro alcance y lo que podemos controlar. Que siendo más, más sincero, es algo en lo que debemos trabajar día con día. Nos quebramos la cabeza incluso sobrepensando en muchas soluciones, pero debes comenzar por ti. Y ahí te van 8 cosas que tú puedes controlar. Y número uno es lo que quieres aprender. Esto depende enteramente de ti, de tu voluntad y de tus gustos, que encima, si es algo que quieres y te gusta, seguro que te lo puedes permitir. Además, como es algo que te gusta, lo harás con entusiasmo. Número dos, tu gratitud por lo que tienes. ¿Cuándo ha sido la última vez que has dado gracias por lo que tienes? Somos poco conscientes que pese a todo... Tenemos motivos para dar las gracias por nuestra casa, por nuestra familia, por nuestro trabajo, por al menos tener un lugar a donde ir cuando nos sentimos enfermos. Agradecer lo que tenemos es también querernos a nosotros. Número 3. Lo que haces. Claro que podemos controlar lo que hacemos. Ahí tenemos nuestra voluntad en marcha. Lo mismo que podemos evitar lo que no queremos hacer. Número 4. Quienes te rodean. Elegimos a nuestros amigos y también a la familia que queremos tener más cerca. Esta elección nos hace más grandes y también nos ayuda a seguir, a superarnos. ¿A qué personas has elegido para que estén cerca de ti? Para compartir una copa de vino, una cheve una comida, una cena. Piénsalo bien. Número 5. Lo que dices. ¿Te has dado cuenta que lo que dices depende completamente de ti? Tus palabras salen de ti por lo tanto es de tu total control. Si ves que a veces dices cosas que no quieres, quizá te convenga reflexionar en lugar de reaccionar. Escucha bien, reflexionar en lugar de reaccionar ante algo. ¿Cuándo ha sido la última vez que has reflexionado antes de decir algo? Número 6. Lo que te esfuerzas. ¿Qué has hecho por ti y para ti? ¿En qué medida lo que tienes y lo que has conseguido es por tu esfuerzo? Seguramente en muchas ocasiones, por lo tanto, sabes que lo que tienes es por tus decisiones, por tu voluntad y por tu esfuerzo. Esto es de tu total control y no valen las excusas, los es que y los pero. Número 7. Cómo tratas a los demás. La forma de relacionarte y tratar con los demás depende de ti. Es una actitud que puedes controlar. Cómo te ven en tu trato, cómo tratas a otras personas cuando normalmente hablas con ellas y cuando te cuentan sus cosas. Reflexiona a ver si das a tal o cual persona la importancias que éstas te demandan. Y número 8, lo que piensas y crees. ¿Cuántas veces hemos dado mil vueltas a las cosas y cuántas veces esto no sirve de nada? ¿Cuántas veces nos hacemos un mundo de algo, nos asustamos prematuramente y luego no pasa nada? Por eso, nuestros pensamientos y lo que creemos que pueda pasar o no, es voluntad nuestra y sí lo podemos controlar. Prestando atención a todo lo que se ha dicho, creo que es importante enfatizar que aunque el ser humano está acostumbrado a tener un pasado y pensar en el futuro, primero debes solucionar tu presente y cómo se va desenvolviendo contigo y tu entorno. Es solo así como vivir al día y quizá tenga recompensas después. Ahora, si nos metemos en lo que no es controlable y nos quedamos con eso, vamos a generar estrés y ansiedad. Y existen personas que sufren de ansiedad o inicios de tienes que ordenar si es posible en papel todas las cosas que puedes resolver y para qué chingados preocuparte. Si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tienes solución, pues ¿para qué chingados te preocupas? Vaya, o sea, no es algo sencillo y bueno, estas son palabras. El vivirlo es otra cosa, pero sí considero que poco a poco alguien crea su camino y la paz interna se dará incluso si después de este capítulo decides poner una playlist con tu música favorita. Fíjate que estaba platicando con un cuate ahora en la semana. Me estaba contando lo estresado que está estresado. Una, por su trabajo. Dos, porque está en un proceso para irse a trabajar al extranjero. Y número tres... Porque está ayudando a su pareja con una documentación Su pareja vive en el extranjero Y lo está ayudando porque su pareja quiere venir a visitarlo Así que en estos momentos se le juntó todo Y todo lo tiene que hacer en una semana Esto es un claro ejemplo que realmente no podemos controlarlo todo O sea, no podemos tener el control sobre todo aquello Que, que es externo a nosotros Así que este cuate lo que hizo fue aceptarlo Y trabajar sobre ello Así que aquí el objetivo es crecer tan fuerte en el interior que nada en el exterior pueda afectar tu bienestar sin tu permiso. Cuando te encuentras frente a una realidad que no puedes controlar, tu primera reacción podría ser negar la situación o evitar tratarla por completo. Pero al hacer eso, sin querer te aferras aún más al dolor que deseas soltar. Lo que estás haciendo es prácticamente encerrándolo dentro de ti. Entonces, ¿cómo hacer frente al estrés inesperado? ¿Cómo lidiar con la frustración? ¿Cómo hacer frente a lo inesperado? Esto puede ser la diferencia entre vivir una buena vida y vivir una penuria. Si eliges mecanismos de afrontamiento poco saludables, como por ejemplo evitar o negar, puedes convertir rápidamente una situación difícil en una trágica. Y tristemente este es un error que veo que muchas personas cometen. Imaginemos que por ejemplo eh, alguien cercano a ti se ha enfermado. Apoyar a esta persona a través de su enfermedad es increíblemente doloroso, además que pesado. Es posible que no desees lidiar con el dolor, por lo que puedes sobrellevarlo evitándolo. como Pues encontrando formas como el alcohol y una alimentación poco saludable. Pero así, tú también te enfermas físicamente mientras el dolor continúa creciendo dentro de ti. Obviamente esto no es bueno. Si te das cuenta de que estás haciendo algo similar es hora de hacer una pausa. Admite que estás superando obstáculos, luego cambia tu enfoque hacia un mecanismo de afrontamiento más saludable, como usar frases para ayudarte a enfocar tu mente. Cuando te enfrentas a las luchas con una actitud de apertura, abierto a los sentimientos y emociones dolorosas que tienes, descubres que no es cómodo, pero aún así puedes estar bien y puedes dar un paso adelante. Y bueno, ¿qué significa una actitud de apertura? La apertura significa que no decides instantáneamente que sabes que esto solo va a ser una experiencia horrible. Significa que admites que realmente no sabes cómo será el próximo paso y te gustaría entender toda la verdad. En fin, es una postura de aprendizaje en lugar de una que asume lo peor. ¿Y cómo se logra un manejo mental saludable? No es una práctica fácil y no estoy sugiriendo que lo sea, pero lo que estoy sugiriendo es que vale la pena. Con práctica, un manejo saludable te permite encontrar mejores formas de administrar el flujo continuo de la vida, de circunstancias inesperadas e incontrolables. Por ejemplo, una tarea es más difícil de lo que esperabas. En lugar de ejecutar una tarea de manera incómoda y abrumadora, puedes aceptarla y ver cómo es sentirte incómodo y abrumado y seguir actuando, pues de todos modos. Escribir un libro, por ejemplo, es quizá desalentador y abrumador pero aún puedes escribir uno incluso con esos sentimientos que te rodean. Una interacción con alguien que amas te enoja o te frustra. En lugar de arremeter contra un ser querido cuando estás molesto con él, puedes sentarte tranquilamente con tus sentimientos difíciles y estar abierto a lo que es sentirlo. Y luego, una vez que hayas tenido un momento para respirar, puedes ver cómo es tratar con compasión a alguien que amas con quien también estás molesto. Tratar de entenderlos en su peor momento en vez de juzgarlos. Otro ejemplo es los antojos poco saludables te atacan de la nada. Es posible que te sientas inclinado a disfrutar de antojos poco saludables como el alcohol y los dulces para sentirte pues, cómodo cuando te sientes estresado. Pero puedes sentarte con estos sentimientos y mejor estar abierto a ellos. Luego, construir gradualmente rituales diarios positivos para enfrentarlos de una manera más saludable. Por ejemplo, pasear, meditar, hablar con alguien sobre tus sentimientos, escribir un diario, eh, cantar a todo pulmón, incluso si no sabes cantar, etc. Otro ejemplo puede ser, te ves obligado a afrontar con la muerte de un ser querido. Cuando alguien que amas desaparece, el dolor y la sensación de pérdida pueden parecer abrumadores. Es increíblemente fácil ceder a las formas malsanas y rápidas de aliviar el dolor, pero tienes que obligarte a hacer lo contrario, a compadecerte, a sentarte con los pensamientos y sentimientos poderosamente difíciles que tienes y abrir tu mente a lo que está por venir. Gradualmente se hace evidente que la muerte no es solo un final, sino también un comienzo, porque mientras perdiste a alguien especial, este final como todas las pérdidas, es un momento de reinvención. Aunque tristes, su paso te obliga a reinventar tu vida y en esta reinvención es una oportunidad para experimentar la belleza en formas y lugares nuevos e invisibles. Y solo hemos arañado incluso la superficie de un sinfín de posibilidades. La clave es aprender a lidiar con el asunto de frente. Descubrirás que puedes manejar mejor cualquier cosa que la vida te lance y hasta salir más fuerte y más feliz que antes. Al final, el mundo exterior es como estás dentro. Lo que piensas, lo que ves y finalmente en eso te conviertes. Así que elige y reúne tus pensamientos sabiamente. Así que guerreros, no esperen tener el control de todo. La vida se vive al momento y querer controlar todo te va a desgastar. Y si aún así insistes en hacerlo, recuerda que hay cosas que la neta no puedes controlar y debes aceptarlo, pero... Hay otras que sí puedes, y si lo haces correctamente puedes beneficiar en muchos aspectos tu vida. Así que, ya sabes qué tienes que hacer, si quieres controlar algo que sea aquello que sí puedes, siempre con mente abierta al cambio, ya que las personas evolucionamos siempre que un cambio es bien aceptado por nosotros mismos. Te dejo esto, guerrero, te mando un fuerte abrazo, que tengas una semana súper chingona, y bueno, nos estamos escuchando en el siguiente episodio. Bye bye.